0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Minimalismus-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid und die Zeit mit mir verbringen wollt. Dieses Mal ist aber eine besondere Folge, denn ich habe meinen ersten Gast. Und dieser Gast ist die Annika, die Annika Falke. Und sie ist Tiny House Designerin, sie hilft Menschen dabei, individuelle oder auch minimalistisch-ökologische Raumkonzepte zu entwerfen. Sie hat sich spezialisiert auf Modulhäuser äh, unter 100 Quadratmeter und sie ist der Hauptansprechpartner, wenn es um Planung und Visualisierung geht. Sie ist selbstständig und ähm, hat ihren Wunschtraum, ein eigenes Tiny House, zu ihrer Arbeit gemacht. Sie lebt auf 20 Quadratmetern in ihrem eigenen Tiny House, das ist das Modell Wanderfalke. Und sie wird, denke ich mal, gleich noch ein bisschen mehr über sich erzählen. Und ich werde mich mit ihr ein bisschen über das Tiny House und um das Tiny Living und allgemein Minimalismus und Wohngröße und Wohnkonzepte unterhalten. Hallo Annika, schön, dass du da bist. Du bist der erste Gast. Das ist eine Premiere. Ähm, erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ja, ich bin Annika, ich bin auch Minimalistin von Herzen, ähm, bin Bewohnerin eines Tiny Houses und ähm, habe eigene, mein eigenes Haus damals mit meiner Bachelorarbeit entworfen und äh, das ähm, heute patentieren lassen. Ich würde einfach mal so meine, meine kleine Geschichte erzählen. Ähm, ich habe das Haus, habe mich mit meiner Bachelorarbeit bei einem Tiny House Hersteller beworben, habe dann die letzten ja, knapp vier Jahre dort gearbeitet, ähm, das Haus dann anschließend gebaut, also den Prototypen bauen lassen, ähm, für den deutschen Markt patentiert und wohne jetzt seit zwei Jahren in, in meinem kleinen Tiny House und habe mich in dem Bereich auch jetzt mit der eigenen Erfahrung selbstständig gemacht und helfe anderen auf dem Weg ähm, in die Vorproduktion einfach ihren Traum zum kleinen Eigenheim zu erfüllen.
0: Ja cool, das hört sich richtig spannend an. Aber bevor wir jetzt über ein Tiny House oder das Tiny Living als solches sprechen und auch eben über dein Business, was du dir darum auch aufgebaut hast oder am Aufbauen bist, natürlich erstmal so ein paar wichtige Fragen, die natürlich meine Zuhörer und mich auch interessieren. Du bist, also du behauptest von dir ja selber auch, dass du Minimalistin bist, so wie ich das verstanden habe, oder?
1: Genau, ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Ähm, dein Partner, der mit dir in deinem Tiny House lebt, ist der Minimalist oder äh, ist das immer noch so ein Diskussionsthema bei euch?
1: Diskussionsthema nicht. Ich würde sagen zwangsläufig. Also er hat halt vorher, auf, er kommt gerade zur Tür rein. <lacht> er hat vorher auf <lacht> 100 Quadratmeter gewohnt und äh, ist dann zu mir gezogen. Wir, wir wohnen jetzt zusammen auf 20 Quadratmeter. Ähm, und ist jetzt quasi zum Minimalisten geworden, aber kommt auch eigentlich sehr gut mit der Situation klar.
0: Ja schön. Also, also hast du ein bisschen missioniert, ja?
1: Ja, also dadurch, dass er halt auch bei der Firma arbeitet und die Häuser baut, konnte der sich schon länger mit dem Thema anfreunden. Ähm, aber er ist halt auch so, so wanderbegeistert und ähm, ja Naturliebhaber, Naturliebhabend, sage ich mal. Das ist eigentlich also dadurch, dass man halt die Außenfläche und sowas viel mehr mit einbezieht, ist es recht einfach, damit zu leben, die Kompromisse ja, einzugehen, sage ich
0: mal. Ja, natürlich, Kompromisse gehören einfach mit dazu in jeder gesunden Partnerschaft. Ähm, natürlich jetzt, dir gebührt die Ehre, was hast du minimalisiert und was hast du gekauft die Woche? Gibt es da irgendwas Spannendes zu berichten?
1: Ähm, gekauft tatsächlich, also wir haben, ich habe ein Hotelzimmer gebucht, ich weiß nicht, ob das mit unter die Rubrik fällt, weil wir jetzt am Wochenende wegfahren, aber sonst an sich nur Lebensmittel, jetzt nichts Spezielleres oder so.
0: Okay. Also auch nichts minimalisiert oder so, ich sag mal, du wohnst, das weiß ich ja, auf 20 Quadratmetern mit deinem Lebensgefährten, da gibt es auch, glaube ich, nicht mehr ganz so viel, was minimalisiert werden muss oder wo man sich Gedanken drüber machen muss, ob es wirklich sinnvoll ist.
1: Nee, nee, nee. Also, bevor wir in das Haus eingezogen sind, oder ja, ich bin zuerst eingezogen, erst nach, im Nachhinein oder ja, ein Jahr später eingezogen, da fängt man halt schon an, Sachen auszumisten, zu sortieren. Was braucht man zum Leben? Was kommt mit? Ähm, ja, worauf kann ich verzichten? Was nicht? Und demnach habe ich halt auch das Haus geplant, dass einfach alles, was ich dabei haben wollte, seinen Platz findet. Und ja, wenn man das so umsetzt, dann vermisst man auch im Nachgang nichts mehr.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, was genau bedeutet Minimalismus oder auch dieser Minimalismus-Mindset oder dieser Lebensstil ähm, für dich persönlich? Also das ist ja nicht so, wo man jetzt das mal im, was weiß ich, jetzt in irgendeinem Buch liest und sagt, ja, ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Das muss ja irgendwie äh, von unten heraus aus, aus tiefster Überzeugung dann irgendwann kommen. Was bedeutet Minimalismus da für dich explizit?
1: Ich glaube, es ist auch viel von dem Konsumverhalten her geschuldet, dass man einfach mit weniger oder mit den wesentlich wenigeren Dingen in seinem Leben auskommt oder auskommen möchte, einfach damit zu leben. Und weg von diesem, ja, von diesem Masseneinkauf, du musst das und das haben, immer größer, immer weiter. Ja, das wäre es eigentlich so. Also ich meine, man kann das Thema ja so gro groß fassen, aber ich glaube, im äh, kurz zusammengefasst wäre einfach, glaube ich, der Fokus auf die wesentlichen Dinge.
0: Ja, ja, ich finde gerade, was Wohnen betrifft, da hat man schon einen gesellschaftlichen Druck. Man kennt es, sobald man 20 plus ist, dann muss da ein Kind her und es muss ein Haus gebaut werden. Und am besten, das Haus muss so groß sein, dass da auch die ganze Familie quasi für immer unterkommt, egal wie viele Personen es vielleicht mal werden. Und dieser Konsumdruck, was es ja eigentlich ist, also das, da muss man sich irgendwann auch mal von distanzieren und muss sagen, hey, ich mache mein eigenes Ding. Ich will ja niemanden Kinder ausreden oder auch eine Wohnung oder ein Haus, aber man sollte viele Sachen auch immer hinterfragen, bevor man da blauäugig reinläuft.
1: Ja, es ist ja auch so, wenn man jetzt eine größere Wohnung hat oder ein größeres Haus, dass man dann einfach alle Räume natürlich zustellt, weil man ja natürlich die Fläche hat oder auch, ne, ja. um das sich irgendwie schön einzurichten, hat man halt mehr Deko oder mehr Kram, was so rumsteht. Ähm, wenn man jetzt auf kleiner Fläche wohnt, dann ist es halt einfach nicht mehr möglich. Ja, und ja. dazu kommt glaube ich auch noch so ein bisschen dieser Zero, Zero Waste Gedanke, einfach weniger verbrauchen ähm, auch weniger Müll produzieren, das sind halt alles Dinge, die sich aus dem Leben heraus ergeben
0: ja, das stimmt ähm ist Minimalismus für dich auch eine Art von Verzicht? Weil viele sagen immer, Mensch, wenn ich verzichte, dann prüfe ich mich selber. Das ist dann ein tolles Gefühl. Für manche ist es wie Sport. Sport ist anstrengend und danach fühle ich mich gut. Und Minimalismus tut mir auch weh oder äh, fordert mich. Ist das für dich auch so? Oder sagst du, es ist gar kein Verzicht, es ist einfach für dich der richtige Lebensweg?
1: Ja, also ist es ist tatsächlich. Ja, gerade am Anfang, wenn man so viel weg sortiert oder aussortiert, auch jetzt gerade, was so der Kleiderschrank zum Beispiel angeht. Ich habe mich halt von sehr, sehr vielen Sachen getrennt, aber das tut dann einmal weh und danach ist es einfach unglaublich befreiend, auch weniger zu haben, ähm, weil man sich auch mit weniger Kram beschäftigen muss. Also sei es jetzt zum Beispiel die Frage vom Kleiderschrank, was ziehe ich heute an oder ähm, weiß ich nicht, diese 10 Tassen, 15 Teller, die man so im Schrank stehen hat, das braucht man halt alles nicht.
0: Ja, das, gerade was Klamotten betrifft, also als ich meinen Kleiderschrank das erste Mal wirklich dann mit diesem Minimalismus hintergedanken wirklich ausgeräumt habe und dann wirklich meine Lieblingsstücke erstmal reingetan habe und das, was ich wirklich brauche, auch arbeitstechnisch, da, da war dann noch so viel übrig, wo ich sagte, das habe ich noch nie angehabt oder trage es noch nicht mal gerne, warum ist das da? Und wenn man sich dann mal überlegt, was ein Hemd, eine Hose oder so kostet, pff, da kriegt man schon, da schlackert man mit den Ohren quasi.
1: Ja. ja, ich mache das zum Beispiel auch, wenn ich mir jetzt was Neues hole, dann sortiere ich Sachen weg. Das heißt, irgendwie ist das bei mir immer in einem in Fluss oder in einem sauberen Ausgleich, dass halt immer, ne, ich kaufe mir ein Oberteil neu, dann rangiere ich eins aus, Das halt immer so der gleiche Pegel, sage ich mal, da ja, ist. Ja, so ein
0: Kreislauf. Hm.
1: Ja, ja, genau.
0: <lacht> Und ähm, natürlich, wir sind minimalismustechnisch jetzt auf einer Wellenlänge, aber du sagst jetzt, okay, der Step weiter, Tiny Living ist jetzt für dich der Shit, das ist, muss so sein, das ist genial. Ähm, und warum bist du jetzt der Meinung, dass Tiny Wohnen... Ähm das ist, was man praktizieren sollte oder vielleicht sogar müsste, um glücklich zu sein oder einfach eine tolle Lebenserfahrung zu haben. Außer natürlich dein privater Erfolg dann, wenn du natürlich viele von deinen Tiny Homes da verkaufst. Was sind denn da Argumente dafür eigentlich, dass man das macht?
1: Also persönlich jetzt meiner Meinung nach gar nicht aus diesem Minimalismusgedanken. Also das ergibt sich halt, wenn man, wenn man so wohnt. Aber mein Grundgedanke war eher. Ähm, ich bin halt sehr abenteuerbegeistert, sage ich mal und ich war ich lebe eigentlich fürs Reisen und ich liebe die Erfahrung, die man auf Reisen macht. Und ich wollte eigentlich das Gefühl dieser Freiheitsgedanke, diese Naturnähe, die wollte ich einfach in meinen Alltag mit integrieren. Und das kann man mit einem kleinen Haus einfach so gut machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel in eine kleine Wohnung oder so zieht, dann ist man halt trotzdem stadtgebunden, mehr irgendwie, also in Menschenmassen, sage ich mal, oder in größer, ja, größeren städtischen Verhältnissen. Weil es auch, finde ich persönlich, in Deutschland gar nicht so, wie jetzt zum Beispiel in Amerika, diese ähm, Naturbezogenheit zum Wohnen gibt. Also alles ist halt sehr städtisch, alles ist halt sehr eng bebaut. Und es ist super schwer in Deutschland, ein kleines Haus zu finden. Oder, also es gibt ja auch, wenn man zum Beispiel sich zu zweit eine kleine Wohnung nehmen möchte, da kann der Vermieter auch schon mal ganz schnell sagen, ja, aber die Wohnung, die ist zu klein für zwei Leute. Obwohl wir das vielleicht so wollten oder jetzt nicht aus meiner persönlichen Sicht, aber so aus Gesprächen mit anderen. Ähm da wird einem halt immer so ein Stein in den Weg gelegt. Und ich wollte einfach was Eigenes, was Kleines. Und da man nichts Kleines kaufen kann, wollte ich halt selber bauen. Und dann habe ich geguckt, welche Möglichkeiten habe ich. Was ist auch, also ich bin jetzt, ich werde jetzt 30. Ich muss halt auch gucken, dass ich das finanzieren kann für mich. Ähm, auch, ich wollte mich halt auch nicht so lange verschulden. Ich wollte das in zehn Jahren abbezahlt haben und dann hat es die Sache für mich erledigt, sage ich mal. Und halt auch was haben, was ich auch ähm, ja, mehr, mehr als nur zum Wohnen, sage ich mal, nutzen kann. Also gerade so ein kleines Haus auf Rädern ist jetzt egal, ob das Räder hat oder ob das jetzt ein 100 Quadratmeter Bungalow ist. Das spielt im Endeffekt gar keine Rolle. Ähm, man kann es halt ja multifunktional, sage ich mal, verwenden. Ob das jetzt irgendwann mein, mein Büro wird, ob ich das vermiete, ob ich das irgendwo an den Strand stelle. Ich kann es halt bewegen und habe halt die, ich habe einfach die Möglichkeit dazu. Und äh, das war eigentlich so mein Grundgedanke. Und so die, dieser Minimalismus-Gedanke, der kam halt, hat sich halt einfach während dem Leben entwickelt.
0: Ja. Ja, vielen Dank erstmal für die Einblicke in äh, dein Mindset, was Minimalismus bedeutet. Natürlich wollen wir jetzt auch was ein bisschen über dein Business erfahren und über dich. Also, ähm, ich werde natürlich Internetseiten, die du hast, du hast ja jetzt zwei. Aber da kannst du gleich selber mehr noch darüber erzählen. Ähm, Werde ich noch mal verlinken, äh, wo man dich finden kann. Vielleicht gibt es ja unter den Zuhörern auch ein, zwei Interessenten, die auch sagen, hey, da, das ist was, die hört sich nett an, die kann mir gerne mein Tiny Home oder mein Tiny House ähm, mal designen. Ähm, aber auf der Internetseite findet man halt auch sehr viel über dich. Du warst ähm, alleine in der Wüste in Arizona mit dem Rucksack bepackt, ähm, da bin ich sprachlos. Also, bis ich das machen könnte, ähm, ich glaube, ich müsste erstmal so einen Survival-Kurs machen. Also, ich bin da nicht ängstlich, aber das hätte ich mir jetzt noch nicht zugetraut. Und ich bin schon älter als 30. Ich sage jetzt mal nicht wie alt. <lacht> und ähm, Respekt. Also, und wie war das für dich, jetzt wirklich mit dem Rucksack bepackt, nur durch Arizona zu wandern und die Natur zu genießen?
1: Ich habe mir auch in die Hosen geschissen. Also, <lacht> Ich hatte auch, also davor, ich habe das ähm, ja, 2018 gemacht, ich habe gar keine Wandererfahrung gehabt, ich wollte einfach so ein bisschen aus meinem Alltag rausbrechen und was anderes machen, mich lebendig fühlen und ähm, habe schon mal eine Zeit in Amerika gelebt, also war halt auch mit der Sprache vertraut ähm, und wollte, mich hat eigentlich schon immer nach Arizona gezogen, in die Wüste und ähm, hatte das irgendwie so ein Gefühl, dass ich das machen muss, also dieses Thema Langstreckenwanderung ist ja auch nochmal so ein, so ein Thema für sich, aber einfach nur mit dem, was man hat, mit dem Rucksack, alles, was man braucht, bei sich auf dem Rücken und dann loszulaufen und sich so ein bisschen auch vom Leben treiben lassen und gucken, wohin es einen führt, weil ich war halt sehr ähm, organisiert, sehr strukturiert und ich wollte... Ich hatte auch immer so diese ja aber und äh, was könnte musste auf alles vorbereitet sein auf alle Szenarien eine Lösung finden und da wollte ich so ein bisschen also für mich selber auch raus weil das hat mir halt ja voll viele Beinchen gestellt im, im Leben und ich bin tatsächlich als komplett anderer Mensch auch wiedergekommen also das hat mich so so sehr um 180 Grad gedreht ähm, weil man einfach ja also ich sag jetzt ich es war jetzt nicht so wirklich Survival, ich habe da viele Leute kennengelernt, ähm, ich habe auch einen Monat dann bei einer Familie in Arizona gewohnt, Es ist halt alles ganz anders gekommen als geplant, aber trotzdem so diese, diese, weiß ich nicht, dieser Monat auf dem Trail, das war schon auf jeden Fall eine Herausforderung, mhm, okay. Und das vor allen Dingen als Frau auch alle, alleine zu machen.
0: Ja, das ist natürlich, also allgemein schon allein. Ob jetzt als Frau natürlich, das hat noch ein bisschen Schärfe mehr, aber alleine im ja. fremden Land, das, also Chapeau, Hut ab, nicht schlecht. Äh, Wäre auch mal was, was ich gerne machen würde. Es gibt auch einen schönen Film, äh, Silvercrest heißt der, glaube ich. Da geht auch eine junge Dame äh, mit ihrem riesigen Rucksack los und auf dem Weg hin lernt sie eigentlich weniger, ist mehr, ist vielleicht sogar manchmal besser und gerade beim Rucksackpacken, dass mhm. man nicht 40 Liter Wasser mitnehmen muss oder so.
1: Da fängt schon an, also gerade wenn man sich auf so eine Langstreckenwanderung vorbereitet, du musst halt wirklich alles minimieren. Ich habe auch alles gewogen, dass ich ähm, nicht zu viel auf dem Rücken habe und dann auch gerade durch die Wüste, das ist ja noch mal ein Ticken härter, weil du ja. einfach sieben Liter Wasser mitschleppen musst ähm, oder fünf Liter, je nachdem, wie lange die Streckenabschnitte sind und dann das Essen, alles dabei. Da ist halt, da hast du dann halt deine zwei Paar Socken und zwei T-Shirts für fünf Tage dabei und musst halt ja. damit leben.
0: Und wie lange hast du das vorher geplant? Also ich, ich stelle mir schon vor, dass man sich dann anguckt, okay, den Weg möchte ich in etwa gehen. Da brauche ich circa einen Tag von A nach B. Dann kann ich da irgendwo in der Nähe schlafen oder campen. Ich brauche so und so viel Essen. Hast du das wirklich so durchstrukturiert und geplant?
1: Alles im Detail, ja, drei Monate. Wow. Also ich habe die Strecke vorher gezeichnet. Ich hatte auch so ein GPS-Gerät. Ähm, mit so einem Satellitentelefon, sage ich mal. Und Konnte mich da selber immer tracken, konnte auch ähm, Notfall-SMS äh, schicken und habe jede Wasserquelle recherchiert und auch den Status der Wasserquelle immer, damit ich da nicht irgendwie vom Fleisch falle. Ich schreibe auch gerade ein Buch darüber, also das ist schon seit ja, seit 2018 in Arbeit, aber irgendwann <lacht> wird es fertiggestellt.
0: <lacht> oh, schön. Ja, so ja. Bücher schreiben oder so, irgendwas für die Nachwelt übrig lassen. Ich glaube, das ist so ein Drang, den jeder Mensch hat. Und ich finde, wenn man sowas erlebt hat, da sollte man noch mal drüber schreiben. Ähm, sag Bescheid, wenn es soweit ist. Ich kaufe mir eins definitiv, weil ich bin total gespannt, was da passiert. Versprochene Sache. Ähm, Sehr gut. Gut. <lacht> ja, kommen wir nochmal auf das äh, Tiny Living oder Tiny Homes. Die heißen ja bei dir Wanderfalken. Ne, nach deinem Nachnamen ein bisschen benannt. Ne? Mhm. Ähm, wie war denn für dich eigentlich, als das Ding dann stand? Ne? Du hattest ja gerade gesagt, dein Lebensgefährte hat auf 100 Quadratmeter gewohnt. Und ich denke mal, du hast mit ihm zusammen gewohnt. Wie war denn eigentlich der Umzug? Da ist ja natürlich auch total viel, äh, ja sage ich mal, was man tun muss. Wenn man sagt, okay, ich habe keine 100 mehr oder 50, wenn ihr euch das geteilt habt, sondern nur noch 20.
1: Also, ich hatte vorher eine eigene Wohnung, war so auf 45 Quadratmeter. Okay. Er Hat halt dann quasi die größere Reduktion erlebt. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich auch so schon so ein bisschen länger darauf vorbereitet. Ich habe das auch vorher ausprobiert, ähm, habe mal Probewohnen gemacht. Ähm, und hatte, ich hatte vorher eine Dreizimmerwohnung, aber ein Raum bei mir stand immer leer. Also da war halt vielleicht ein Bett drin. Irgendwann habe ich das Bett auch ins Wohnzimmer geschoben, weil ich mir dachte, wofür brauche ich den Raum eigentlich? Und ähm, habe dann nach und nach auch immer, ja, während dem ganzen Bauprozess eigentlich schon immer aussortiert. Und für mich war das gar nicht so schwer. Also dadurch, dass ich halt diese Wandererfahrungen gemacht habe und dann, ich war, drei, ich war drei Monate in Amerika nur mit meinem Rucksack, ähm, konnte ich mich schon super damit anfreunden. Also das war gar nicht so... Die Herausforderung für
0: mich. Okay, also hattest du dich vorher schon so ein bisschen reduziert an deinen Gegenständen und hast dich quasi schon darauf vorbereitet? Ja, genau. Es war nicht so ein klarer Schnitt, wo du dann gesagt hast: Okay, diese drei LKWs müssen jetzt da rein.
1: <lacht> nee, nee. M -m. Ich habe okay. auch noch so ein paar Sachen also eingelagert, also halt so Fotoalben oder was man halt noch so hat. Erinnerungsstücke, die man jetzt nicht so unbedingt wegschmeißen möchte, aber das ist dann, das steht dann bei meiner Familie oder wir haben jetzt hier auch einen Lagerraum, da stehen noch ein paar Sachen. Halt so, keine Ahnung, Reifen, ein Fahrrad, ne? Das sind so Sachen, man braucht halt schon irgendwie eine zweite, zweite Abstellkammer, ähm, weil das geht einfach nicht alles in so ein kleines Haus, gerade so für die Gartensachen und sowas.
0: Ja, was ich dir empfehlen kann bei Akten und Fotos zum Beispiel, ich habe angefangen, ich habe mein Handy genommen und da gibt es viele Apps, die dir helfen, äh, Fotos zu PDFs umzuwandeln und äh, zu, sage ich jetzt mal, 95 Prozent aller Dokumente, die man hat, die reichen in digitaler Form. Natürlich Geburtsurkunde oder so vielleicht nicht, aber äh, alles andere, das, ich konnte wirklich hunderte Seiten damit minimalisieren und auch äh, Fotos teilweise, die es halt dann von Oma und Opa noch gab, wo man dann ein äh, normales händisches Foto noch in der Hand hatte, das zu digitalisieren, weil das guckt man sich dann doch öf öfter an, oder ich zumindest, als äh, ein Fotoalbum, nur so als Tipp.
1: Ja, das stimmt. Ah, Respekt, das ist auch so viel Arbeit. Also alleine, wenn ich ja. jetzt hier so Aktenordner oder so durchgehen würde, pff, mit so Kram, was man einfach so braucht, ne, das ist ja. schon da bist du mal zwei Wochen mit beschäftigt, glaube ich.
0: Ja, ich, mein Vater hat auch noch äh, Videos von mir, von meinem achten Geburtstag oder sonst irgendwas. Äh, die hat er mir jetzt auch alle gegeben. Das sind, wie muss man mir das vorstellen, das sind so zwei Zehn-Liter-Eimer vollgefühlt äh, mit kleinen Super-8-Kassetten. Ähm, das ist richtig teuer, die umzuwandeln. Jetzt habe ich schon überlegt, ob es vielleicht günstiger ist, so ein Gerät, was das umwandelt, zu kaufen und dann alle auf PC zu ziehen, weil irgendwie möchte ich die Erinnerung doch nicht missen und äh, dann das Gerät wieder zu verkaufen, weil wenn du die einschickst, dann bist du pro Kassette bei 20, 30 Euro. Also das ist, pff, kann ja, das teuer stimmt. werden. Ähm, ja, ähm, jetzt wie lange lebst du jetzt schon, Tiny? Also du hast es mhm. gesagt, dein Mann kam, also dein Lebensgefährte kam ein Jahr nach dir quasi erst in das Tiny Ge Home rein.
1: Genau, zwei Jahre oder zweieinhalb ungefähr. Mhm, okay. Ja.
0: Und gab es denn äh, Sachen, die du nicht erwartet hättest, was vorteilhaft war und was vielleicht auch nachteilhaft war an dem Tiny Living? Mhm. Weil 20 Quadratmeter sind schon eine Ansage. Also mein Wohnzimmer <lacht> hat 16 Quadratmeter, habe ich gefühlt. Gerade ausgemessen gedanklich mal.
1: Ja, Nachteil ist tatsächlich, dass man halt jetzt nicht so wirklich ähm, Rückzugsmöglichkeit hat. Ähm, Gerade wenn ich jetzt hier den Podcast mit dir drehe und er sitzt daneben und muss halt ruhig sein. Es sei denn, er geht vor die Tür, aber ähm, wenn es jetzt draußen regnet oder so, dann hängt man halt schon die ganze Zeit zusammen. Ähm, aber ich würde tatsächlich sagen, so die positiven... Momente, die stehen eigentlich mehr im Vordergrund. Also auch gerade weil man halt so naturverbunden lebt, je nachdem welchen Stellplatz man hat. Aber ähm, ja, dieses, du machst die Tür auf, äh, stehst auf der Wiese und siehst den Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Ähm, ich habe ein richtig großes Dachfenster, da sehe ich den Sternhimmel. Dem haben fast im Sommer äh, fast jedes Wochenende Lagerfeuernächte. Also es ist tatsächlich schon so. Diese Romantik, äh, wie man sich das Leben vorstellt, ist wirklich so.
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und äh, wenn du jetzt Freunde und Bekannte oder Familie mal einladen möchtest, dann ist das eher so ein Ding für den Sommer, denke ich mal. Also Lagerfeuer, mal Grillen vor der Tür. So im Winter, dann im Schneegestöber, da möchte man doch eher zu zweit sein. Das kann ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, dann lassen wir uns lieber einladen.
0: <lacht> auch dich, so kann man auch Geld sparen. <lacht> ja, wir würden euch ja gerne einladen, aber leider...
1: Das wollt ich. ihr nicht.
0: <lacht> Darf jetzt keiner von deiner Familie hören, im Podcast, sonst wissen nee. wir endlich, wie, warum ihr das gemacht habt. Heute ähm, ist ganz schlecht. <lacht> Draußen regnet es. Und... Ähm, du vertreibst ja quasi dein Design von dem Wanderfalken, so heißt ja dein Tiny House, das vertreibst du ja und äh, berätst ja auch Menschen, die sagen, ich möchte so ein Tiny Home gerne haben, äh, dass die das nach ihren Wünschen äh, erhalten. Wie lange dauert das denn, wenn die jetzt zu dir kommen und haben vielleicht sogar schon einen Stellplatz? Ich weiß, ein Stellplatz ist ein sehr großes Problem aktuell, weil die Behörden ja da sehr, sehr schwierig sind. Ähm, aber gemäß dem Fall, man hätte jetzt einen Stellplatz, würde zu dir kommen, würde sagen, pass auf, ich möchte so einen Wanderfalken haben, ich habe ein paar Wünsche und das wird abgeklärt und das ist alles möglich, bis das Ding steht. Was meinst du, wie lange das dauert, Pi mal Daumen?
1: Ähm, also ich mache in der Regel ja eigentlich hauptsächlich nur individuelle Bauten. Der Wanderfalke ist jetzt eher so mein Herzensprojekt und das Modell, wo ich halt ähm, sehr viele Jahre dran gearbeitet habe, das ist so quasi mein Best-of-Projekt, Entwurf <lacht> hm. äh, aus 150 Entwürfen, die ich bisher schon gezeichnet habe, ist das eher, oh. also ist halt so mein Herzensprojekt. Ähm, das ist einfach nur ein Modell, was ich anbiete, aber das, was ich hauptsächlich mache, ist eigentlich komplett nach Kundenwünschen zu planen, also auch für Häuser ohne Trailer, also nicht... Also die Modulbauvariante, sage ich mal, bis 100 Quadratmeter und da geht man wirklich in die Detailplanung. Was sind deine Bedürfnisse? Wie willst du in Zukunft leben? Was brauchst du? Und gehe das einfach komplett mit den, ja, mit den Kunden durch. Und ich habe von von meiner Erfahrung mit dem Hersteller einfach die Erfahrung gemacht, dass die Herangehensweise, wie die meisten vorgehen, dass es einfach unglaublich lange dauert und unglaublich viel Geld auch kosten kann, weil man natürlich, wenn man jetzt gerade erst wenn man noch keinen Baugrund hat oder gerade dabei ist, eine Fläche zu suchen, du hast ja gerade schon gesagt, dass, wie schwer das auch eigentlich ist, da gehen die Leute trotzdem zuerst zu einem Hersteller, machen die Planung und ähm, du brauchst halt die Planung, um den Bauantrag zu stellen. Und dann ist erstmal wieder eine Funkstille, was halt für den Hersteller auch total blöd ist. Aber du musst halt diesen Weg gehen, weil es halt sehr wenig Leute gibt, die unabhängig jetzt so ein kleines Haus zeichnen. Man muss halt auch sehr viel ähm, beachten, weil halt alles multifunktional ist. Und ähm, ich möchte das einfach für mich drehen, dass ich den Leuten das mit an die Hand gebe und erst die Vorplanung mit denen mache und die man dann, also wirklich von der Elektroplanung, Fundamentierung, äh, man kann den Bauantrag stellen, ähm, sich unterschiedliche Angebote einholen, das kann man halt so, sage ich mal, nicht und das ist einfach der leichtere und schnellere Weg, das so zu machen, ähm, auch um Kosten zu sparen und genau, das ist, ja, ich habe mein eigenes Unternehmen jetzt im Mai gegründet und das ist das, wofür ich losgehe.
0: Ja, ja das Ganze so, ähm, wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen darüber mal geredet, das Ganze ist ja auch nicht so einfach. Auch wenn dein Wanderfalke, in dem du ja auch wohnst, du wohnst ja in dem offiziellen Prototypen. Also quasi du bist die Testerin deines eigenen Produkts und anscheinend lebst du da schon sehr lange sehr glücklich drin. Also muss ja. das ja schon mal gut sein. Ähm, ist das Ganze ja nicht so zu bewerten, wie zum Beispiel ein Wohnwagen, auch wenn das Ding Räder hat. So schnell ist das dann mit dem Umziehen auch nicht, weil man kann das Ding ja auch nicht überall hinstellen. Also man kann jetzt nicht auf den Parkplatz fahren und sagen, ich wohne jetzt mal hier. Ähm, also das muss wirklich dann schon ein Baugrundstück sein, beziehungsweise es muss dann auch angemeldet sein, wie findet dann eigentlich jemand, der sich für diese ganzen Tiny-Häuser und auch für das Bauen eines Tiny-Hauses interessiert, den richtigen Stellplatz? Also das wäre dann einfach ein Behördengang oder man muss Boden und Grund kaufen, denke ich mal, oder?
1: Also wenn man ein tiny Haus auf Rädern erwerben möchte und kein Baugrund ähm, kaufen oder suchen möchte, kann sich in Deutschland... Ähm, Rechte frei auf einen Campingplatz zum Beispiel stellen. Also, da gibt es auch mittlerweile viele, wo man dauerwohnen kann. Ähm, es gibt auch viele Kommunen oder Tiny House Dörfer, die sind allerdings alle gerade erst in der Entwicklung. Ansonsten, dadurch, dass es halt in Deutschland nicht wie ein Wohnmobil gesehen wird, ähm, geht eigentlich nichts. Also, kann man dem, dem, der Baugenehmigung eigentlich nicht aus dem Weg gehen. Okay. Das ist allerdings, ja, es ist noch sehr schwierig in Deutschland.
0: Und gibt es denn für dich einen Traumstellplatz, wo du sagst, da möchte ich gerne mal mit meinem Tiny House stehen, weil du eins ist ja auf Rädern, du kannst ja quasi mobil. Wenn du den Stellplatz irgendwie dann ergattert hast, könntest du dich ja dann dahin stellen.
1: Am liebsten, am allerliebsten mit Weitsicht ähm, in den Bergen, vielleicht an einem See. Das wäre so die, ja, die ultimative Traumvorstellung. Ähm, aber finde mal so einen Stellplatz, der irgendwo vielleicht noch in der Umgebung ist, im Sauerland oder so. Das wäre hm, schon das, das Optimum.
0: Okay. Ähm, und du hast ja jetzt schon viele Tiny Häuser äh, designt. Was für Menschen holen sich Tiny Häuser oder interessieren sich dafür? Sind es Minimalisten per se oder sind es einfach sage ich jetzt mal, der Durchschnittsmensch? Oder ist das dann eher auch jemand, der sagt, eigentlich will ich da gar nicht immer leben? Ich stelle mir das nur schön vor als Ferienhaus oder Ferienwohnung.
1: Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also ich, es gibt natürlich viele Minimalisten dabei, aber auch ältere Leute, zum Beispiel als Alterswohnsitz, die jetzt oh. selber ein Haus hatten und sagen, boah, die Fläche ist mir viel zu groß, aber ich möchte trotzdem was Eigenes haben und ich möchte näher an meiner Familie wohnen, weil wenn irgendwas ist, dann kann sich jemand um mich kümmern. Ähm, also da sind tatsächlich recht viele dabei. Ähm, Familien auch zum Beispiel, die dann so ein Doppelhaus nehmen und sich und das halt aneinander koppeln, dass man eine größere Fläche hat oder dass halt die Kinder noch ein eigenes Haus hat, haben. Ähm, ja, ansonsten eigentlich viele, viele zum Dauerwohnen, aber auch viele, die das als Ferienhaus oder äh, zur Vermietung anbieten. Also gewerbliche, zur gewerblichen Nutzung ist auch äh, kommen sehr viele Anfragen.
0: Hm, okay. Und äh, ich zum Beispiel, ich finde Tiny Häuser sehr, sehr interessant. Ich hatte mich damit auch schon mal so ein bisschen beschäftigt. Aktuell habe ich eine Eigentumswohnung. Ich bin auch von der Größe her zufrieden. Äh, ich mag es eher luftig, also nicht zu zugestellt. Also ich habe zwar eine 100 Quadratmeter Wohnung, aber ich sag mal, ich könnte das Ganze auch auf 50 Quadratmeter zusammenräumen und es wäre trotzdem nicht gedrungen. Aber trotzdem, wenn jetzt jemand sich dafür entscheidet, vielleicht ein Tiny House zu nehmen, was würdest du dem empfehlen, bevor er jetzt direkt zu dir geht und sagt, hier hast du mein Geld, mach mir mal was Schönes. Äh, so Probe schlafen oder so, oder man einen Monat da drin leben in sowas, oder was sollte man da intelligentesterweise mal machen?
1: Ja, auf jeden Fall vorher ausprobieren. Also da gibt es ja mittlerweile auch mehrere Möglichkeiten. Auch in Hamm ist zum Beispiel auch ein Tiny House Hotel ähm, seit mhm. letztem Jahr auf dem Markt. Das könnte man ausprobieren. Ich würde allerdings wirklich zuerst gucken, dass ich eine Fläche habe, wo ich das Haus hinstelle und dann danach geht man in die Planung und kann dann die Baugenehmigung stellen. Ähm, oder halt alles mit, wenn man jetzt auf dem Campingplatz zum Beispiel steht, alles mit den Leuten besprechen. Man kann die Fläche schon mal vorbereiten. Und dann würde ich unterschiedliche Angebote einholen und dann erst okay. mit Herstellern sprechen.
0: Das Natürlich wäre so. würde ich nur von dir ein Angebot einholen. Was kostet Natürlich. denn so ein Wanderfalke circa? Wenn man jetzt mal sagt, okay, ich möchte eigentlich ein schönes Ding haben. Also jetzt nicht irgendwas mit Marmorsteinplatte oder so, sondern etwas Sinnvolles. Wo ist man dabei? Mit wie viel... Mark Euro.
1: Also man kann sagen, so 7,20 Meter Häuser, wenn man wenn man jetzt, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Häuser in Polen oder aus der Türkei anliefern zu lassen, da gibt es auch ähm, ja, Partner, sage ich mal, die die im Ausland bauen lassen, die sind ein bisschen günstiger, aber wenn das jetzt komplett aus Deutschland kommt, dann liegt so ein 7,20 Meter Haus schon bei 100.000 plus minus, ja so zwischen 80 und 120.000 kann man schon rechnen. Alles aber voll ausgestattet dann. Also bezugsfertig quasi. Bezugsfertig, ja. genau ja, Geht aber natürlich das ist ja
0: aktuell, ne, ist das ja recht günstig sogar, wenn man sich überlegt, äh, was man jetzt bezahlt, wenn man sich eine Reinhaushälfte bauen möchte oder so. ne
1: Ja, also so Modulhäuser, sage ich mal, die jetzt schon ein bisschen größer sind, sagen wir so 8 Meter mal 3 Meter, zwei aneinandergestellt da kann man so mit 230.000 Euro rechnen. Was im Vergleich jetzt natürlich auf den Quadratmeterpreis schon hochgerechnet ist, aber wenn man jetzt ein kleines Bungalow kauft, ebenerdig, da bist du mittlerweile auch schon bei 550.000 und ja. dann eine, eine halbe Million dafür, ist die Frage, was man, ja. in welche Richtung ist, wenn man halt ein Eigenheim haben möchte.
0: Und du wohnst ja jetzt mit deinem Lebensgefährten zusammen auf 20 Quadratmetern. Was würde jetzt passieren, wenn ihr Nachwuchs erwartet? Na, also jetzt kommt die frohe Botschaft. Würdet ihr das weiterhin auf 20 Quadratmetern versuchen äh, zu lösen? Oder wäre dann schon aufgrund des Nachwuchses eine Vergrößerung sinnvoll?
1: Ich glaube, eine Vergrößerung wäre dann sinnvoll. Auch gerade, weil das Haus jetzt nicht so geschnitten ist dass man zusätzlich noch ein Kinderzimmer oder so an... Ja, also man könnte schon was anbauen, aber ich glaube, da ist es tatsächlich sinnvoller, einfach das Haus anderweitig zu nehmen, ohne da jetzt so Renovierungskosten mit reinzustecken und dann einfach was Kleines, anderes zu bauen.
0: Mhm. Wir sind ja, ja aktuell, sage ich mal, wir schippern ja so langsam so eine Energiekrise entgegen, Energiekosten werden höher. Ähm, jetzt liest man immer wieder, Tiny Häuser werden nicht gut gedämmt oder sonst irgendwas. Äh, du hast ja jetzt schon Erfahrung, ähm, ist das denn adäquat für 20 Quadrat Quadratmeter zu zweit, äh, die Heizkosten und die Energiekosten, die da auf einen zukommen?
1: Ja, im Vergleich zu einer Wohnung ist das schon, also äh, wie soll ich das sagen? Also je nachdem, welche Dämmung oder mit welchem Hersteller man halt welche Dämmung verbaut. Ähm, man muss natürlich, wenn man jetzt gerade ähm, für die Baugenehmigung die GEG einhalten muss, also die ähm, Gebäudeeffizienzklasse, dann hat man dementsprechend auch eine bessere Dämmung und ähm, auch, ja... Bessere Heizmöglichkeiten, aber das ist, das ist so unabhängig. Also viele heizen halt mit Infrarot und sind super glücklich. Ich habe ein Klimasplitgerät, ähm, was sowohl heizen, kühlen, entfeuchten, alles in einem kann. Das ist eigentlich das Beste, was man für ein Tiny House machen kann.
0: Gut. Ja, okay, cool. Ähm, und was war jetzt auf Dauer, weil du hast jetzt schon Erfahrung im Tiny House, was war denn so die größte Herausforderung, die du hattest äh, mit dem Tiny Living, ob es jetzt mit dem Gefährten zusammen war oder alleine, was war die größte Herausforderung für dich?
1: Also erstmal einen Stellplatz zu finden, das, wäre, das war ein Punkt, der hat ein bisschen länger gedauert, was aber auch echt überschätzt ist, wenn man jetzt gar nicht so, also ich bin schon handwerklich begabt, und ich habe auch mit meinem Freund zusammen das Haus gebaut ähm, und den Innenhausbau und sowas selber gemacht. Aber auch gerade, wenn es jetzt dazu kommt, das Haus anzuschließen, ähm, hier die ganzen Rohre unter dem Haus zu legen und so, das hätte ich, glaube ich, alleine nicht hingekriegt. Das Haus auch auszurichten, dass es gerade steht und so. Das sind so Sachen, da denkt man gar nicht mit dran. Aber das ist schon sehr viel Arbeit auch. Und dann ähm, das alles winterfest zu machen, ne, dass, die, dass die Leitungen nicht frieren. Das sind so... Ja, da denkt man halt gar nicht dran. Aber das ist ein bisschen Arbeit und wenn man das gemacht hat, dann ist es auch erledigt. Aber erstmal so die Schritte, also ich weiß nicht, ob ich das alleine hingekriegt hätte.
0: Naja, gut, irgendwann lernt man es, ne? Mut ja. macht erfinderisch. <lacht> ich habe gesehen auf den Bildern, dass der Wanderfalke, ähm, in dem du ja lebst, der hat ja sogar einen Balkon. Das ist ja eigentlich eher eine Seltenheit bei Tiny Häusern auf Rädern. Sieht richtig cool aus. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
1: Danke. Ja, ich <lacht> liebe halt diesen Weitsicht-Charakter ähm, oder ich mag das halt voll gerne, wenn man weit gucken kann. Dadurch, dass ich jetzt keine Berge vor der Tür habe, wollte ich halt trotzdem so eine bisschen Erhöhung haben. Und ich mag das halt gar nicht so, wie die Häuser aufgebaut sind, ähm, dass man halt oben nur diese Schafebene hat und dann da vielleicht noch... Weiß ich nicht, viele haben da noch einen Kleiderschrank oder irgendwie einen Schreibtisch oder so und ich habe halt tatsächlich oben auf der Ebene nur mein Bett und wollte da gar nicht rumkriechen und die Häuser sind in der Regel alle so aufgebaut, dass wenn man oben noch eine zweite Ebene hat oder gerade einen Balkon, dass du dann von oben durch so ein kleines Fenster durchkriechen musst und, oder auch gerade so die Treppe hochkriechen und dann klettert man so rein. Ich wollte halt bei mir für mich eine Stehhöhe haben, sowohl für die Schlafebene rein als auch für den Balkon, dass ich einfach ja wie so eine Leiter habe oder nur noch zwei, zwei, drei Stufen, dann bin ich oben, aber ich muss mich halt nicht irgendwo durchquetschen. Und <lacht> ähm, ja, das war eigentlich so der Grundgedanke dahinter. Und so ist dann auch der Entwurf entstanden. Und das ist auch tatsächlich gerade dieser, dieser Ausschnitt, der... Ähm, mit dem Patent ausschlaggebend war, das auch durchzukriegen, weil es halt sowas nicht gibt.
0: Hm. Echt verrückt. Also sieht wirklich richtig schön aus, auch sehr, sehr wohnlich. Und ich hoffe, irgendwann gibt es vielleicht schon den zweiten Wanderfalken, in dem man sich dann mal einmieten kann, damit man den mal ausprobieren kann. Da wäre ich sehr interessiert dran. Also bitte, <lacht> bitte, bitte sag mir dann Bescheid. Den nehme ich Sack und Pack und Freundin mit und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Mache ich sehr gerne. Äh, bis zum Sauerland ist es für mich auch nicht ganz so weit. Ich wohne zwar im Harz oder in der Nähe von, vom Harz, aber das ist mehr als überbrückbar.
1: Der Harz ist auch sehr schön. Wäre natürlich auch ein cooler Stellplatz da irgendwo zum Vorbewohnen. Ja, da gibt es Im sehr, Bodetal. sehr schöne Bäche
0: mit Forellen und so. Also ich wäre da definitiv <lacht> ganz interessiert dran. Nee, schön. Wer weiß, was um, es hier gibt. Ja, genau. Also vielen lieben Dank erstmal äh, an dich nochmal, dass du uns äh, so einen interessanten und auch tiefen Einblick in das Tiny Living beschert hast. Ähm, möchtest du nochmal deine Internetseite ein bisschen promoten, nochmal was erzählen, damit die Leute auch wissen, wo sie dich finden? Oder reicht das, wenn ich das einfach nur in die Shownotes knalle und vielleicht einen Instagram-Post mache?
1: Ähm, also man findet mich auf, ähm, auf meiner Internetseite falke-design.de oder ähm, tinyhouse.de Design auf Instagram und genau, wenn jetzt jemand individu eine individuelle Tiny House oder Modulhausplanung haben möchte, bevor es in die Vorbereitung geht, den Bauantrag zu stellen, Fläche vorzubereiten und so weiter und so fort, dann kann er sich gerne bei mir melden und dann gehen wir gemeinsam das Projekt an.
0: Ja, super. Alles klar. Denn vielen Dank nochmal. Tolles Gespräch. Wie gesagt, du bist die Erste. Die Erste vergisst man nie. Oder den Ersten, ne? Juhu. <lacht> so, dann darfst du jetzt auch deinen Mann äh, wieder reinholen. Der steht jetzt bestimmt noch vor der Tür, ist schon eingeschneit oder so. <lacht> Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Bis hoffentlich noch mal zu einem nächsten Kommentar, wenn du dann erzählst, wie du die 300. sten Wanderfalken auf den Weg geschickt hast. Bis denn, ne? <lacht>
1: Dankeschön für das Gespräch. Bis dann. ciao. Ciao.
0: In diesem Sinne möchte ich mich natürlich auch bei euch verabschieden. Ich entlasse euch jetzt in eine wunderschöne Woche. Lasst der Annika ein Like auf Instagram da. Schaut euch mal ihre Internetseiten an. Die sind echt sehr inspirierend. Und wenn ihr Interesse an einem Tiny House habt, wäre meine erste Adresse jetzt mal Annika anklingeln und mal fragen, was sie so für Ideen hat. Also, bis denn. Ciao.